0: Vi måste löna oss arbeta
1: ja, Vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra
2: Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för vart
3: Just nu tror jag att
2: det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen Avundsjukan i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften
3: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 5 april 2019. Arbetsvärlden är ju en fristående tidning som ges ut av TCO och vi finns ju bara på webben så att ett bra tips är att prenumerera på vårt nyhetsbrev om man vill följa oss. Idag ska vi prata om plattformsekonomi och då har vi med oss en gäst idag som heter Fredrik Söderqvist. Han jobbar som utredare och även doktorand på unionen. Hej Fredrik. Hej. Eh, vi är också med oss eh, Samuel Engblom, chefs samhällspolitisk chef på TSO, <laughs> <Nej, för fan, laughs> chef. han är chef. <laughs> eh,
2: jag brukar byta jobb på TCO ungefär var fjärde år i snitt, ja, men det, men är det, det ah, ja, precis det kanske är dags ja. snart just det.
3: Vi är också med ja. oss Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TSO och Britta Leijon, ordförande i ST. Ja. Välkomna allihop. Jag ska säga också innan vi går in på plattformsjobb. Självklart ska vi ha vår avrapportering från specialredaktionen en jobbig värld också så att ni har något att se fram emot i slutet av podden. Hör ni plattformsjobb. Vi ska försöka reda ut vad det egentligen är lite grann och är vi på väg mot ett daglönarsamhälle eller är det tvärtom så att det här är en sorts parentetisk regelundanflykt som nu håller på att täppas igen och och vi ska väl också prata om, skulle ni själva använda plattformtjänster? Och har ni gjort det? All right. Fredrik, börja prata lite om vad, hur ni definierar plattformsarbete och hur lagstiftningen utvecklas och så vidare.
0: Ja, eh, hela det här arbetet på unionen började väl ha för ungefär 4-5 år sedan. Eh, och det var... Någonstans där det var väldigt många som började prata om startups och Silicon Valley-företag och den här större digitaliseringsfrågan överlag. Då. Och då kom en fråga som då kallades för delningsekonomi som fortfarande florerar ganska mycket. Och det handlade egentligen om att man säga, minska slöseriet av våra resurser i samhället. Så när första seminaren jag var med på det där, då handlade det mycket om att ja, men om vi har en borr då håller vi den intryck i ungefär samma 13 minuter innan vi slänger den. Då. Så om vi kan dela med oss av den här borren så kan man minska liksom, eller bättre resursutnyttja och minska slöseri på resurser. Då. Motsvarande var väl någonting med bilar. Man pratade om också att bilar står parkerade 97 av tiden. och Vi kan hitta sätt att dela med oss av de här. Så det kommer ju delningsekonomi från. Delningsekonomi har ju då fått hjälp av digitala plattformar för att kunna göra de här utbytena möjliga och det har ju handlat om att man ska kunna skapa tillit mellan främlingar och då har man jobbat med ratingssystem och ja, allt det här låter ju väldigt, väldigt bra men när det som händer är väl att det är företag som kapitaliserar på det här och har ju också kommit in i det här så är det verkligen delande här eller är det egentligen bara lönarbete via de här? Och det är ju inte så konstigt, tyckte vi, eller jag i alla fall då för jag menar, varför använder vi inte den här borren för ja men det är ju skittrökigt att borra. Så man gör ju helst inte det. Och då de har en helt fin vägg och så ska man ju säga jag håller dem och hoppas att hyllorna är raka. Då får du ta ner och spackla och borra om. Liksom. Det är skitjobbet Så det är ju inte så konstigt att någon gör en tjänst där någon kommer hem till dig och borrar åt dig. Och sätter upp hyllan åt dig. Så det har ju varit liksom en tjänsteekonomi som har vuxit fram i det här. Så när vi tittade på det här, då vi skrev en rapport eh, som var klart 2016, Plattformsekonomin och den svenska parsmodellen. Då särskiljer vi ju egentligen det här, vad är liksom motivationen bakom transaktionerna? Vi, vi kan inte prata om delande om ni inte är delande, det blir väldigt skevt. Eh, kommission, kommissionen tyckte inte heller det var bra, alltså de brukar för ko kollaborativ ekonomi och det är så här, det betyder ingenting. Det var mm, väldigt... Mm. Men vi såg ändå någonstans ur liksom en svensk fackröjningsperspektiv att vi är intresserade av tekniken. Vi är intresserade av liksom, vad är det som förändrar. Vad är det för innovation bakom det här? Och då kallar det vi för plattformsekonomi för vi tänker att de här digitala plattformarna som är annorlunda. Mm. Det är ofta våra mobiltelefoner som gör det möjligt att koppla samman utförare och köpare av tjänster på ett sätt som inte har funkat annars. Och så organiseras arbetet efter då den här appen, den här mjukvaran, den här, de här algoritmerna som, som bestämmer hur det här ska fungera. Och det liksom har vi liksom kommit fram, det är ju egentligen, vi tittar på en, en, en teknisk innovation som sen blir en organisatorisk innovation. Sen hur det då används, vilka anlitandeformer används, det är ju egentligen liksom bestämt av, av de som, som skriver mjukvaran och har affärsidén här.
3: Yes, så alltså när ni pratar plattformsekonomin, då pratar ni både kanske inkallande i offentlig sektor och handel och den här typen av Uber och TipTap och det som man tänker på sådana tjänster.
0: Nej, men det är ju det som är säkert svårt i det här. Så när vi har försökt mäta hur stort det fenomenet, då gjorde vi en första studien då, då bara kom det på ett knä att... att heter de några? Center for European Progressive Studies eller FEPS. Är någon av de där två mm. som vi, vi sponsrar via UNI och våra federationer i, i EU? Mm. Då skulle de ha en en i studie på flera EU-länder, har man gjort den på mm. Storbritannien först. Och då fick vi fram att oh shit, 12% av svenskarna har jobbat så här. Men som jag var med och översatte den engelska och den skulle vara jämförbar med den svenska så var ju även då Monster.com och Platsbanken ja. mm. varit medräknade där. Mm. Mm. Okay. Och då är det så här, det är ju inte riktigt det vi pratar om mm. i den stora debatten. För här pratar man mer om förmedling av arbetsuppgifter, mm. Mm. inte befattningar
2: det finns, mm. det finns en sån här statistisk från McKinsey tror jag det är, som en rapport där yes. man klumpade ihop då var det, ja eh, det stod man då som folk som svarade på den här typen av frågor om, om de har använt någon av de här tjänsterna sen var det alla som var visstidsanställda sen var det alla som någon gång hade typ hyrt en, en lägenhet via Airbnb och så och, och sen så liksom, lägger du ihop ja. hela den här summan och då, bara, då är det så här, var fjärde Mm. Men det, där är ju det är helt det. olika fenomen och säger ingenting om vilken utsträckning man har Aha. gjort och sådär. Så det här är ju en sta statistiskt rätt svårt. Det finns ju där, jag tänkte. Det kommer en amerikansk studie mm. av två ganska tunga ekonomer som de sen något år senare backar från Så att det, det har ju varit svårt att mäta. Ja, och ro. många har velat få upp siffran. Mm. Och vad
3: är ni intresserade av då? Från Nej, men... unionens sida eller från fackets sida? Det är kanske två olika saker.
0: Ja, men om man börjar med att säga hur stort är det är. Alltså när Vi har Mätte det. Europakommissionen har mätt, det, Europa -kommissionerna mätt det, Och det man egentligen ofta utgår ifrån är att man ger exempel på. Har du fått arbetsuppgifter förmedlade mm. via plattformar. Och så ger man liksom en lista med exempel mm. som är liksom förmedling av arbete och helst inte kapital då, som, som Airbnb mm. kanske man kan. Mm. Mm. Alltså, även om det är en del arbetsinsats bland annat är det där också. Och då har vi fått typ 1%, 2% fick har någon gång jobbat mot mm. det här. Så det är inga heltidsekvivalenter. Men liksom, varför var, var, var är fackets ingång? Jo, men vi ser ju att, att Alltså det, vi har, det som är plattformsekonomi- där vi kanske tänker på det som står i media med cykelbud- eller med taxiförare- eller med hemtjänst- eller hus tjänster, ska vi säga. Det kanske är början på någonting som är lite större. Mm. Och då kommer man in på ett, på ett annat begrepp- som under tiden nu har växit upp, växit fram här. Som jag hade vetat om det 2016- här mm. nu använt det istället. Men det är algoritmisk arbetsledning. Okay. Det de här plattformarna gör- är ju att de leder och fördelar arbetet- och utvärderar det för personer. Mm. Och det är egentligen programmerarna bakom det här- som bestämmer det här till hundra procent. Så det vi tycker är intressant är ju så här- men det, här, det finns ju en möjlighet att faktiskt- alltså plattformar jobbar med att minska transaktionskostnader. Det gör saker mindre mäckigt. Och det kan ju vara väldigt bra. Det kan leda till att, att det faktiskt uppstår fler arbetstillfällen. Att det... Ja, man gör saker smidigare. Man, man tar bort massa onödiga grejer. Och det tycker svenska fackföreningar är bra generellt sett. För det är liksom en mer effektiv ekonomi. Det kan vi ta ut bättre villkor ifrån. Men det är ju så uppenbart att det kan vara missbruk här. Och att i och med att det är programmerad arbetsledning så är det, kan det ju vara väldigt väldigt ensidigt hur det här partsförhållandet mellan utförare och, och plattform fungerar egentligen. Så vi vill ju reglera det här med kollektivavtal. Mm. Såklart. Och det är ett ganska smidigt sätt. För det kollektivavtalen förhandlat om varje avtalsrörelse
3: ja. Men bara De... alltså för att bli tydlig med det här för vi, mm. ibland så dyker ju det här med, med plattformsekonomi upp i den här podden och du mm. brukar samer alltid säga så här: ja men vi måste tänka på offentlig sektor mm. alla som jobbar på ä, sms sms-jobb som man då mm. får säga enligt vissa men inte enligt andra ja men den typen av tjänster men det är egentligen det, det är inte algoritmisk arbetsledning eller?
0: Alltså det beror ju på vad du sätter in i det mm. Om du får en, alltså det, man ska vara riktigt tröckig. Om man kan tänka på en plattform som har funnits ganska länge, som verkligen har förändrat hur vi organiserar arbetet. Det är ju Outlook, alltså mejlprogrammen. Vi har våra mejlkorgar. Vi får ju instruktioner där också. Sen är det ju ganska mäckigt och det är inte alltid man får svar. Så om man tänker på det sättet så, jo det är klart, det finns ju någon form av matematisk instruktion här bakom som talar om för dig, även om det är en person som förmedlar det då. Eh, om vi tänker då sms-anställningar, eh, ja, så de man skickas ut på något sätt, antagligen något program som gör det. Men det kanske inte är så avancerat, mm. så som ett system där du ser var det finns potentiella utförare någonstans på en GPS-karta. Mm. Och du kan sedan bedöma dem med stjärnor, som jag tänker då, som Uber fungerar till exempel. Mm. Men det är ju det lite som är, man säger så här, det är, ganska, det är ganska lätt imiterbar teknik. Mm. Man kan hitta nya användningsområden för det. Och det som är väldigt intressant men också lite läskigt är ju att det vi har börjat se sista året är ju att den här typen av algoritmisk arbetsledning, det ser vi ju ute på, på storklubbarna, på storföretagen också. Mm. Att HR automatiserar lönebildningsfunktioner. Man vill göra det smidigare och lättare. Man har övervakning på ett helt annat sätt. Och då är ju frågan för oss då som, som behöver stötta våra personer förtroendevalda lokalt så här. Ja men hur, hur ser vi till? För det, ja, det, det kan vara mycket bra i det här. Mm.
3: Men så är min, fr min ja. fråga kanske är oviktig egentligen då. Utan det som jo, är viktigt vi... är att uh, ni är intresserade av att man ska ha kollektivavtal. Men man det ja. får man jobba hur man vill. Vi är intresserade
0: av att man ska ha kollektivavtal, och vi är intresserade av att kollektivavtalen efterlevs. Mm. Kollektivavtalen finns ju för att reglera relationer människa-människa. Om en del av den andra människan, arbetsgivaren då, delegerar en del av sitt ledande och till mjukvara och programmerar i längden, ja men då måste ju avtalen gälla där också. Så utmaningen vi har nu handlar ju om att så här, hur gör vi det lättare för programmerarna att ha en dialog med, med oss i facket och hur man tolkar avtalen in i det här. Alltså, är,
2: inte, där? är det inte en massa med andra frågor också ja. som är viktiga. Det är jag. blir är jag. Det är jag. Det är jag. är jag. Det är jag. Det är mm. jag. Det Nej, för då börjar du gå in på saker... Det finns ju saker som du som arbetsgivare inte kan delegera hur som helst, va? Till exempel arbetsmiljöansvar. Och då är det där som kommer... Jag tror att det är en viktig... Du, som arbetsgivare kan du aldrig rättsligt skylla på den som har programmerat, eh, eh, programmerat det verktyg du använder. Nej. Du, det är ditt ansvar, det, är ditt ansvar. All... Det, är ju det här Och det här som är lite farligt i den här debatten, därför att ibland så, så beskrivs det på ett sätt som antingen... Går det ut på att man, man försöker då från vissa företag hävda att det man gör i form av arbetsledning det är så nytt och så innovativt så det passar inte gamla kategorier. Eller att man medvetet eller omedvetet skapar en osäkerhet hos den som utför arbetet angående deras rättsliga status och angående vem det är som egentligen är ansvarig. Mm. För det är klart, det är så här, vi får ju aldrig i ett läge där chefen kan skylla på algoritmen. Det är liksom en sak som måste... Det, det kan aldrig chefen... Nej. Chefen har ansvar... För algoritmen. Och sen finns det en del intressanta tankar om hur vi kan liksom tydliggöra det ansvaret hur man kan göra Men det tror jag, det får man aldrig vara tveka på. Vem, hos vem ansvaret ligger.
0: Och precis, ja. och, och det är väl lite det som har hänt de här åren. Man följer liksom hur, hur rättspraxis har, har utvecklats. Så är det ju mm. att, att det har gått från att vara helt oreglerat, eller så här... Det finns regler men man skiter i dem. Man anser inte att de passar oss. För vi är nog helt nytt. Mm. Mm. Allt det gamla är dåligt har ju varit så här. Break fa move fast and mm. break things. Mm. Mm. Be om ursäkt, inte om tillstånd. Mm. Alltså hela det här. Så det, mm. med, det är klart. Ja, det, det, är rent, det tycker vi också. Vi har, vi har på gång nu en, en min kollega Viktor Bernhardt. Som är vår mm. ombudsman för digitala arbetsmarknader. Han har en rapport i Pipeline som ska väl ut snart. Och det handlar just om liksom, principer kring algoritmisk arbetsledning och, mm. och, och hur AI tillämpas på arbetsplatsen någonstans. Och en viktig sån princip är ju just det där att så här, men någon måste ju ansvara för, för att det funkar här. Mm. Men sen är det mm. så, om, även om det inte är tillåtet så sker, finns ja. det då. Mm. Och det är ju vårt, det är våra förtroendevalas jobb att lyfta de här och adressera de här mm. frågeställningarna. Det är därför det är så mm. viktigt med lokala förtroendevala så alltså att avtalen mm. efterlevs och lagen efterlevs. Mm. Britta, var det det
3: som var din? Nej, du hade jo, nej men något, så det här du hade är precis det lämna.
0: absolut
1: viktigaste. Men sen finns det ju en massa mm. andra funderingar. Så, viktigt med lokala förtroendevalet som lyfter det. Ja, men i många av de här fallen så är det liksom det är någon sorts flytande, gränslös verksamhet där det, där det inte är tydligt vem som tar ansvar. Ja. Alltså, och där, där det liksom inte finns nå, idag någon fack. Alltså, jag gick och snackade med en kille som stod och tog en paus han hade en sån här Uber- han, nej, Fodora tror jag han hade. Han, mm. alltså han ja, cyklade runt i stan och så började jag fråga honom lite grann. Jag hoppas du får, får betalt. Jo, sa han och sådär. Och, ja, men och, när jag försökte få ett samtal om liksom, villkoren som han hade där så var det ju väldigt svårt därför att han för det första inte kunde svenska och inte heller engelska så himla bra. Och det var ju liksom, för honom var det företag och så pekade han på appen. Liksom, som, mm. liksom, det var så tydligt att... Jag menar, han hade inte förutsättningar att och liksom, vare sig tillräckligt hävda sina intressen eller utkräva någon form av ansvar om saker skulle gå fel. Och så, så där ser det ju lite för ofta ut liksom, i den ja. här verksamheten. Och att då börja prata om att det ska finnas någon lokal fack som klarar av att liksom re göra reda här det är att kräva lite mycket av de här enastaka individerna. Så att vi som svensk, vi, svensk fackföreningsrörelse Tillsammans med lagstiftarna har ju här, säger jag, ett superjobb att göra. Dels för att få ordning och reda, alltså ställa mm. mer, alltså täppa till de här lagstiftningshålen som finns. Där jag tycker att EU har börjat snäppa upp sig de senaste åren och också ställa mm. lite mer krav. allt ifrån skattekrav till andra, mm. men där finns en hel del kvar att göra. Men vi, jag säger det här är ju för oss som Svensk Faktionsrörelse ett superviktigt område att jobba ja. med. Därför att det är här jag ser att risken för... Alltså att vi, att vi har en allt ökande andel oorganiserade på svensk arbetsmarknad eh, har ju, hänger samman med det här. Det ja. hänger samman med tillkortakommande i svensk arbetsföringsrörelse också. Men det hänger samman med att de nya Nya delar av arbetsmarknaden. Förlåt, du vill
3: säga B du ja, jag, tycker, jag tycker bara, du spela in det där. Just ja, avvägningen mellan lagstiftning och fackets uppgift. Ja. Ja. Det är väl det du är inne på. Hur, ja, vi, hur ska ja, man vi, tänka kring det? Vi behöver göra mer av både och, känner var det, var det vilken, så, Vems ansvar? Det
2: finns, det finns ju några saker här också. Här kan man tänka sig, om jag har sett upp olika typer av reglering. Vi ska ju komma ihåg att, eh, att man i tekniska system bygger in arbetsrättsliga regler är egentligen inget nytt. Alltså i personalhanteringssystem där är det ju regler att du till exempel har arbetstid inbyggt. Mm. Va? Mm. För att du ska inte kunna schemalägga folk på sätt som bryter mot Nej. arbetstidsreglerna. Va? Det är en sånt, typ sån hjälp mm. som man vill ha. Men man, vad man också har inlagt i de där är ju sånt som eh, ja, det börjar ringa varningsklockor om någon eh, Närma, alltså om någon närmar sig en inlastning eller om någon, någon som har korta visitsanställningar börjar närma sig gränsen för allmän visttid eller alltså den här tvåårsgränsen och sånt där då kan man bygga in den typen av system så att man också som då arbetsgivare bevakar så att man inte mm. eh, skaffar sig mer, mer eh, när man vill, va, men så det är inget nytt, att man bygger in sånt i, i systemen. Och då är det klart att ett sätt kan ju vara, alltså det är ju, man kan ju tänka en produktreglering att ska du göra den här typen av arbetsledningssystem och få marknadsföra dem eller, eller sälja dem, så ska de uppfylla. Eh, liksom det landets, eh, du ska dela landets arbetsrätt så att säga, vara inprogrammerad ja. det är, det är, och det är en produktreglering det är egentligen inte en, 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 mm. en arbetsrättlig reglering
0: Ja, men eh, ja, mm. men, men det första det, det, det Britta sa eh, jag tänker, alltså transport gör väldigt mycket för de har jätteduktiga ombudsmän mm. ute och gör saker. Jag tror, nu om jag var några år sedan jag hörde det här, men det finns eh, Uber är ju liksom en, om du tar på taxiområdet har ju en växel. Mm. Där finns det taxiåkerier som har kollektivavtal som kör mm. under Uber. Och det här är mm. mm. ju ja, för att de på träffat dem på internationella arena bara. Alltså ni mm. testar ju massa fackmodeller i olika länder för att de har ju fått väldigt mycket ja, strejker och sånt mot mm. sig. Och då har jag tvingats erkänna då någon form av personalrepresentation. Eh, och det som liksom i Sverige passar ju deras, alltså svenska partsmodell passar väldigt bra med deras affärsmodell. Så det är liksom för mig mm. fattar jag inte varför de inte bara mm. kommer hit och tecknar ett jävla avtal eller mm. ett par på sina olika tjänster. Men så det görs väldigt mycket farkligt ja. arbete. Mm. Sen, sen kan jag väl våga säga att, att Fodora inte varit jätteöppna för dialog här. Mm. Om du tar på UBITS då är ju problemet att UBITS har ju delegerat sitt arbetsgivaransvar till en tredje part. Mm. Till ett så kallat egenanställningsföretag mm. som de byter väldigt ofta. Mm. Och det där är liksom arbetsmiljömässigt är det väldigt mm. problematiskt. De har ingen, jag tror inte de har någon större koll på var cykelbuden är och hur mm. bra cyklarna är och om det händer mm. någon olycka. Va? Mm. Men om vi tar det du säger mm. då. Det där är ju liksom HR-system att mm. de automatiseras görs på det här sättet. Alltså det där är ju system som är väldigt illa samverkade när de tas fram. Mm. Mm. Och de skulle kunna ha samverkat mycket, mycket bättre mm. Mm. om vi till exempel åberopar eh, utvecklingsavtalet mm. från 1985. Mm. Mm. Och det här som är intressant då, att när det händer när det är fler och fler saker som man kan börja automatisera med övervakning, och då kan vi ta ett exempel från svensk gruvindustri då, som mm. jag tycker är väldigt, väldigt, försöker lyfta ganska ofta nu för, tiden, för det är väldigt intressant. Men eh, om vi tar då, det är Garpenbergs gruvan som man med i New York Times för ett tag, som man pratar om varför är gruvarbetarna inte är rädda för att man Mm. automatisera driften där och gör det i samverkan med Sandvik, Atlas Copco, ABB och Ericsson Volvo och Scania. Ett helt industrikluster under jorda, fram världsledande teknik. Eh, en sak då som har hänt i gruven är att man har tagit fram GPS-system så man vet var alla är under jord någonstans. Och alla, alla som är under jord har GPS-sändare på sig. Det är ett fantastiskt arbetsmiljöverktyg. Mm. Om eller när snarare, det händer mm. någonting. Men såklart har det uppstått en etisk frågeställning här. Mm. För ibland vill man inte att arbetsgivaren vet var man är. Och det har man ganska goda skäl till det när man går på DAS. Men det här har man då lyckats samverka. Klubben, kollektivarna och PTK tillsammans har lyckats samverka. Och få till ett system att man inte tar tid eller kollar när folk är på toaletten. Mm. Om det inte sker något då, då är det jävligt bra att veta om folk är på mm. vilken toalett. Va? Så det här är liksom mm. frågor som våra klubbar, det dyker upp mer och mer i olika skepnad. När man kopplar ihop HR-systemen mm. med... med eh, system som övervakar maskinerna fungerar. Att man tittar på vem står vid vilken maskin nu och börjar utvärdera då det här och det kommer in i lönebildningen, då blir det väldigt viktigt för oss att börja säga, vänta här nu, vi måste ju vara med och se till att våra avtal efterlevs även i de programmerade miljöerna. Så ja, det är en produktreglering, men rent praktiskt så kan ju det här ske i en lokalfacklig samverkan.
1: Och vi har alltid ägnat oss åt, åt, åt liksom att hävda våra krav i samband med att ny teknik kommer in. Så på det så är Ja. Nej men det väcker, på på det väcker nya CCN arbetsmiljöfrågor Tjänstemännen på CC ja. som plötsligt kunde övervakas Varenda, varenda tangenttryckning ja. de gjorde Och så mm. var det liksom men Det är klart att det måste man ju reglera Så ja. att det inte får ta sig vilka konstiga konsekvenser
2: och. som är Precis. Eller uttryck Jag är ju den här som inte tror på Att man ska höja på massa nya regler Utan ja. att man ska tillämpa existerande regler På nya mm. fenomen va? Och då tänker jag just den här Om vi tar den här algoritmiska arbetsledningen Det väcker då frågor Och då får man gå till, eh, gå till arbetsmiljö att gå till avtal, men också gå till Arbetsmiljöverket regelverk, och titta på... Mm. Eh, vi har den här nya eh, föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Mm. Eh, det är klart att det påverkar ju hur du upplever eh, din, din arbetssituation mm. beroende på hur du får dina arbetsuppgifter, mm. va? Det kan vara så att det kan vara i vissa lägen vara jätteskönt med den förutsägbarhet som kan finnas mm. i någon sorts eh, sån här automatiserad. Men det kan ju också vara det här att det blir väldigt ryckigt eller att det blir väldigt stelbent eller att du får inte en förklaring till varför du ska göra det här just nu. Att det finns ju massa sådana här frågor som, som, eh, som växer men som egentligen inte är så nya i mm. arbetslivet. Utan, ja. Och som vi har visat vår förmåga att ta oss an till det. det, brukar, det lite efter här, en
3: annan sak som brukar dyka upp i den här podden det är ju det här med, är de här jobben Eh, liksom, är arbets bestämmer arbetsgivaren så pass mycket att det är att definiera som att man eh, är anställd snarare än egenföretagare mm. Mm. hur, hur resonera, har ni resonerat kring det? Också? Så det är ju så såhär, jätt, tröksvaret är ju fan, fan. men mm.
0: eh, det vi kan säga är, i Sverige och det vi lyft vi, vi skrev en artikel som kom ut för dem, en working paper ska vi säga som vi, finns på entreprenörskapsforums hemsida som jag är affilierad till också eh, där vi, och där har vi då vi har ju märkt det här att det är ju rätt många tjänster som vi tänker att om det här hade funnits i Holland eller i England mm. eller i USA för den delen, då hade det här varit egenföretagare. I Sverige har de ofta klassats då som anställda och det har rätt mycket att göra med att Skatteverket har varit proaktiva. Att fastställa skatterättsligt mm. har, ni ett arbets... har ni en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter och socialavgifter här. Mm, okay. I Sverige har vi faktiskt fått in rätt många som är helt logiska i anställda hängnet. Mm. Som ekonom då tänker jag någonstans här ja, men är du egenföretagare då kan du förhandla dina kontrakt på en fri marknad om du inte kan göra det ja, men då befinner du i en kommandifierad beslutsstruktur. Mm. Det där är ju från Coase-syn mm. liksom på varför det finns företag och vad är ett företag någonstans för nature of the firm där. Så, men, men det är ju det är alldeles för lätt svårt för jurister kanske. Nej, men Ni jag, kanske borde det, ha lättare det. Verkligen. Jag, alltså, det
2: tycker jag är jätteviktigt här är alltså betydelsen av skatteverket. Mm. Alltså, därför att, eh, det här, din arbetsrättsliga status den provas i väldigt få fall liksom i, och då provas den i arbetsdomstolen. Liksom i långt i efterhand egentligen. Men det som ofta bestämmer i praktiken hur du uppfattas och hur du uppfattar dig själv på arbetsmarknaden. Det är om du har en F-skattsedel eller inte. F-skattsedeln bestämmer egentligen faktiskt inte ens vilken, vilket inkomstlag du ska beskattas utan bara den som är ansvarig. Men i och med att Skatteverket har tagit en viss, liksom ett visst, en viss bedömning styr den ganska mycket. Och där har vi då haft, haft tur så att säga. Ja, sen är det, som, det, det. Ja. Sen är det som, som Fredrik säger, det här är ju verkligen från fall till fall. Jag tror att det finns en, 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 en rättslig princip som man skulle, kunna, man skulle säga, kunna säga att det handlar om att man, man, man ska inte kunna äta kakan och ha den kvar. Det vill säga att när vi har att göra med tvingande lagstiftning, som vi har i det här fallet, då ska man liksom inte... Om en arbetsgivare, vill ha, eller den som, den som, en uppdragsgivare, vill ha kontroll över dem som utför arbetet, ja om den graden av kontroll går över ett visst liksom en viss nivå ja då är de arbetstagare så är det och vill man undvika att folk blir arbetstagare ja då får man ju faktiskt liksom se till att att göra sin organisera sitt företag på ett sätt som gör att folk inte blir det. Mm. Va? Men då innebär det också att då har man inte samma kontroll. Och det som är saker med många av de här, just om man tittar på de här tjänsterna, som vänder sig då till konsumenter, mm. det är ju att de vill ju erbjuda en standardiserad tjänst. En del av det de säljer är att du ska ju veta vad det är du får. Och kanske i Sverige kanske det argumentet är mindre starkt än vad en del andra länder. Att det är liksom man upplever att Uber som taxileverantör är väldigt förutsägbar. Du vet vad som kommer hända. Det finns så här... Ja. Men det kräver ju då att de reglerar det. Och det är där de då i land efter land och delstat efter delstat i USA till slut förlorar i domstol. Ja. Och nu finns det de som säger att just nu är det just nu ett race mellan en del av de här företagens börsnoteringar mm. och de här arbetsrättsliga processerna. Alltså de måste hinna börsnotera sig innan de har förlorat för mycket arbetsrättsligt. Ja? Mm. Därför att det är värdet varje gång de förlorar arbetsrättsligt. Eh, eh, varje gång liksom, argument, det argumentet de kör till investerare is it legal not yet ja. mm. varje gång det är så sjunker värdet för de här bolagen mm. ja.
3: men, men är det inte att race också eh, alltså det kommer ju en massa domar hela tiden mm. som säger ni borde mm. anställa egentligen men, sen, men ni har anställt sig ja, ni nej, har alltså. anställt, det är vad de säger mm. men sen så lyckas ju bolagen än så länge väl krångla sig ur det här på olika sätt, då frågar ni hur länge det där kommer hålla, eller är det inte så är det rätt bild, eller?
0: ja, men det är väl lite alltså det är ju om man skiljer från plattform och anlitande form Det är väl lite det jag försöker säga med de här Exemplen vi har från storföretagen Där de flesta är liksom tillsvidare anställda Så är det där I vår artikel intervjuar vi tre företag Två av dem har bemanningsavtalet Uh, och frågan som man kommer in på då är så här... Ja, er ja, ja, just det, den, den working paper. Mm. Jo, men vi har gjort en den working he, paper.
1: Den du hämt på entreprenörskapsforumet?
3: Mm. Ja, precis. Mm. Den, som,
0: den som är så kul. För det kom ju en artikel i Arbetsvärlden på exakt samma tema där man pratar om de här tre kollektiva företag med sektorsavtal vi har yes. då. Uh, och det kommer väl från att vara en ordförande utgick från ett underlag- uh, som bygger lite på arbetet här då. Men mm. vår, vår working paper kommer några dagar före. Men, <laughs> men i alla fall. <laughs> eh, eh, så egentligen där då, det vi har observerat är ju att eh, det är flera företag, så kallade gigplattformar då, som har tecknat olika typer av kollektivavtal. Mm. Eh, och... Motivationen till att skriva det här paperet kom från att våra kompisar i Danmark kom ut med ett med förra året där det stod World's first collective agreement for labour platform. Mm -hmm. Och liknande nej det så gick jag in i vårt eh, ärendehanteringssystem och såg att den äldsta vi har det från 2015. Så, ah. så jag har en kort rad där. <laughs> men problemet är <laughs> då att bara, det här är ju Och ah, Det är ju då, det är ett företagsavtal också. Det är, vi tycker branschavtal är coolare. Mm. Men, eh, eh, men, men det svåra är just det där att så här, ja, men, hallå, jämför Ubers app med Taxi Stockholms app. Mm. Taxi i Stockholm som 1899, men passar inte in i det här. Så vi har valt det med att prata om vad de här företagen mm. själv identifierar sig som offentligt. Då. Mm. Mm. Men, men det intressanta är ju någonstans för det, det vi kommer in på: för det, det kan, Man kan inte prata om den här frågan och inte prata om hur flexibla arbetstagardefinitioner eh, är. Hur, vad finns det för flexibilitet mm. i våra befintliga anställda begrepp? Då? Och då har ju bemanningsavtalet, dels menar, i, i, basen i bemanning är att du ska vara tills vidare anställd. Mm. Och om du då har en period med, med låg sysselsättning där då, eller med ingen, utan, mm. din arbetsgivare ger dig inga uppdrag, mm. då ska den arbetsgivaren betala en garanterad ersättning på 70%. procent. Mm. Men vill den ändå se upp det, då är det de vanliga förfaranden enligt LAS då, med uppsägningar och turordningar och allting. Eh, många av de här företagen vi riktar ju sig till grupper som är undantag för det här. Och det är ju mm. studenter, ska man väl mm. säga. För där har man då, man har tillåtit att, att studenter, står utanför det här att de har visstidskontrakt allmänvisstid är väl ganska vanligt tror det är det där. Men det har man tillåtit för man ser att det finns en ömsesidig efterfrågan av flexibilitet. Studenter ska kunna ta jobb när man inte pluggar. Man ska även kunna tacka nej till jobb. Och man har oftast då och det är tänkt då att man har en annan huvudsaklig inkomstkälla i form av studiebidrag. Och studie, vad heter det när man inte får bidrag? Resten den stora delen. Lån. lån. Ja. <laughs> oh shit, just det, om jag betalar varje månad. Ja. Så, det är ju, så där har man ju då mm. tänkt, liksom, ja men för, för jag menar, mycket av diskussionen är det här, ja men det här är så flexibelt, alla vill ha det. Ja, det är väldigt flexibelt för er som driver mm. den här plattformen. Mm. Men betalar ni för den här flexibiliteten för personerna? men Man vill mm. kunna jobba när man vill. Ja, men är det cykelbud för mat? Ja, men då är det två tider på dygnet. Man behöver mycket folk. Mm, mm, mm. Så jag det är så här, Och det kommer inte finnas så mycket fyra på morgon eller noll eh, på natten Ja, det kanske om det är fredag, lördag. Men, men eh, det, det, det är ju liksom hur, hur man... Så här, det, det vi har kommit fram till i de här frågorna att det är väldigt traditionellt klassiskt fackligt arbete. Mm. Det handlar om att kollektivavtalen är flexibla men på ett sätt som är acceptabelt för våra medlemmar. Mm. Vill arbetsgivaren ha mer flexibilitet, Ja, men då får man pynta för det. Mm. Eh, men nästa del är så här, hur reglerar vi upp det här? Nej, men vi behöver organisera dem. Vi behöver Precis. komma ut dit, vi behöver få dem medlemmar och vi behöver styra upp det här i kvalitetavtalen. Ja. Och vi behöver en välfungerande, lokal, facklig samverkan med arbetsgivaren. Mm. Där man till exempel kan lyfta de här frågorna mm. som är uppenbara i vardagen. Mm. Och personer som jobbar mot en app, är det ju appens design som är väldigt viktig. Mm. Men då är nästa, det låter jättekrångligt. Hur ska vi gå in och göra koder? Nej. Det, men om ni behöver göra det, då behöver vi, fin då behöver vi ha ska det stödet. Mm. 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 Det behöver inte vara så jäkla
3: svårt. Mm. Det är hela poängen med det här, mm. att man löser det lokalt. Men går det här av ja, Brittas poäng? Hur organiserar man cykelbud?
1: Ja, men du, alltså, jag blir glad när du säger att transport gör ett jättebra jobb alltså, det, det är ju bara det, det är bara det att konstatera att vi ligger lite efter här mm. alltså, Det är ju alltid så att företagen mm. springer före Och hittar ja. på nya grejer som vi måste försöka hitta ja. sätt att hantera men, ja. men absolut, jag håller ju med dig Det finns inget annat svar än det vanliga, traditionella ja. Att vi ska organisera ja. de som utför det här jobbet ja. Jag bara sitter och funderar på lite grann menar, en, del av det här, en del av förutsättningarna för det här är ju liksom densiteten på folk Alltså det passar väldigt bra i städer, ja. i byggda områden. Mm. Och så ser ju inte Sverige ut överallt, och så ser ju inte världen ut överallt. Nej. Så att man kan ju lite grann fundera på på vilket, vilket sätt det här kommer att ta sig uttryck. På vilket sätt kommer det här bidra till förändringarna i Sverige och de, stad, land, problematiken? De, de, de ja, men det är till, en helt annan ja, fråga. Det är inte nej, så, så, men den kopplar jag men... till
0: liksom plattformsfrågor överlag. Då, mm. att du behöver ju... För att en plattform ska funka mm. så behöver det både utförare och, och köpare mm. någonstans. Så att många av de här företagen går väldigt mycket med back. Det har att göra med att Bygga upp en användarbas mm. är ju nyckeln till, Jag ska inte säga vem som helst, men nästan vem som helst kan bygga en plattform. Men är det bara tom skal så är det ingen affär där. Mm. Utan man måste ju hela tiden gå med back för att få in användare och bygga en kritisk massa. Mm. För nu, det är ju lite som med Facebook. Det är lite som med alla digitala plattformar, inte arbetsplattformar. Mm. Ingen skulle ju använda Facebook om inte någon annan var där. Mm. Det är liksom hela det här tänket. Men det gör ju också att marknaderna blir ofta duopol eller... Eh, Alltså det är några få aktörer då som mm. faktiskt det får plats. Mm. Och det gör att de får en maktställning egentligen. Precis, och
1: där är vi ju definitivt också ur ett lagstiftningsperspektiv super efter. Men nu, jag tycker att det håller på att ta sig. Men jag, jag menar den enorma sårbarhet vi har i vårt samhälle kring att det är några få mm. stora ja. aktörer som... Mm står för så stor del av infrastrukturen i hur vi kommunicerar och hur vi arbetar
0: idag. Det är lite ja. läskigt. Mm.
3: Hör ni ett argument som man ofta hör för företrädarna för de här bolagen är ju att man ger jobb åt grupper som kanske mm. annars inte skulle kommit in på arbetsmarknaden. Mm. Ja, Framförallt kanske folk som kan dålig svenska får mm. ett jobb på det här sättet som då inte skulle fått annars. Vad, hur ser ni på det? En av när vi intervjuar har bemanningsavtalet
0: och det är deras affärsmodell. Att förmedla jobb åt nyanlända mm. svenskar. Mm. Och det funkar bra inom där. Och de säger själva att avtalet gör oss, liksom, för oss är det extra viktigt att det är tydligt vad som gäller. Att vi följer reglerna för det här personer som är väldigt utsatta. Så jag, tycker, jag håller med om det. Det här kan skapa nya arbetstillfällen. Arbetsfällen som kanske inte skulle gjorts alls eller som gjorde svart annars. Mm. Det här är ett tillfälle att faktiskt styra upp det. För att det, är ju liksom, det samlas in data, det är liksom accountable det är bra, men vi behöver ju tänka kring mm. hur ser vi till att de kommer in på svensk arbetsmarknad och inte gör det till dåliga villkor egentligen. Mm. Så
2: jag tycker inte om de där är... Och, precis, och vi behöver också tänka på lång, alltså långsiktigheten. Här jag, för att det finns förutom de rättsliga frågorna, det som intresserar mig här är hur påverkar det här egentligen arbetsmarknadens funktionssätt? Och då, då finns det där, ja, allt som minskar transaktionskostnader är bra, mm. Det är inte jag säker på, eh, av några skäl. Ja, det stämmer att det är sånt här som kan göra lite grann som man tänker sig med, man tänkte med ruta, liksom en för rutavdraget har varit. Jo, man gör, vit, vita jobb, eh, man gör svarta jobb vita och eh, sen finns det, det här också att och man samlar ihop arbetsuppgifter många små arbetsuppgifter eh, varav en del annars inte har blivit utföra eller blivit utföra av någon annan eh, till någonting som går att försörja sig på. Det är ju liksom, ja, du kan du, genom att göra olika såna här små på så kan du försörja dig. Men tekniken kan ju också bidra till att arbete fragmenteras. Det vill säga sånt där arbetsgivaren annars hade behövt ha folk anställda i lite längre perioder så kan de stycka upp det arbetet i väldigt små delar. Och då skulle jag säga att vi får en sämre fungerande arbetsmarknad. Sen är det ju det här med långsiktigheten. Alltså går man vidare från de här jobben, och då har vi de här Kalmfors och även de här Berglund och forskarna i Göteborg som har tittat på det här att det är väldigt små korta frittighetsanställningar leder inte till att du får en fastare fot in på arbetsmarknaden. Och Det är här jag kan bli lite orolig på, på vad det här betyder på sikt. Säg att vi går in i en lågkonjunktur då kommer de här en del av de här kommer slå ut, säkert. För det är ju sådana som handlar om att folk har liksom bra inkomster och det snurrar i storstäderna. Några kommer att säga att marknaden blir lite tuffare. Men... Det kan också bli ett sätt för att spara pengar. Att, att använda mm. den här typen av, av, av anlitande istället. Då, va? Eh, och då kommer vi samtidigt att ta arbetslösa. Eh, och då kommer de att säga, jättebra, då kan de ju in och jobba på de här påhuggen. Mm. Va? Problemet är då att... ja men vad leder det till på sikt? Ja, de kan få en del inkomster den vägen. De kommer senare att behöva komplettera en inkomster från exempel A-kassan. A-kassareglerna inte riktigt anpassade efter det här. Risken är också att de fastnar i de här korta att istället för att man ger dem, man rustar dem med hjälp av till, alltså, till exempel utbildningsinsatser, så får de de här korta påhuggen. Och det är inte det som i längden leder till egen försörjning, de korta påhuggen. Och så här. så där, här finns det någonting som, som jag skulle tycka att det är jättespännande om några ekonomer borde gräva i. Hur påverkar det arbetsmarknadens funktionssätt på lite längre sikt? Mm. Är det så enkelt som att jo, men vi sänker transaktionskostnader, allt snurrar snabbare allt blir bättre. Mm. Eller är det så att vi riskerar att hamna, det finns sådana alltså här Nej. fällor som att produktiviteten inte ökar till exempel. Mm. Mm.
1: Jag, jag tänker på Tyskland när du pratar om det här också. Mm. Alla deras mini-jobs. Mm. Eh, som ju jag menar, beskrivs både som det här. Det ur det positiva mm. perspektivet. Många fler har jobb arbetslösheten i mm. lägre. Mm. Men också ur det, mm. det här negativa som jag mm. tror är... Alltså folk fastnar i det här. Mm. Mm. I jobb som faktiskt inte räcker till för att försörja egentligen. Mm. Eh, och mm. vi har ju sett... Um, jag gjorde en studieresa till Tyskland med min förbundstidse för precis för ett år sedan. Och det, det som jag inte hade fattat innan när det gäller de här, det var ju att det var en kvinnofälla faktiskt i väldigt hög mm. utsträckning. Därför att för många kvinnor så, liksom, ja, att jobba ett lägre antal timmar mm. i veckan var inledningsvis kanske något som var bra. Mm. Men sen fastnade man liksom där.
0: Det är väl, om man ser så här, om man... Om man ska titta på det lite mer som att jag sitter med avhandlingsarbete nu om man blir liksom väldigt teoretisk. Men mm. om vi bygger vidare på Coase, hans första paper handlar ju om transaktionskostnader, hans mest kända kanske. Men hans näst kändaste paper är ju The Problem of Social costs alltså sociala mm. kostnader, externaliteter. Och det ni beskriver är ju liksom negativa konsekvenser som uppstår. Mm. Mm. Sociala kostnader upptäcker man med tid, det är ingenting som bara finns att öka cigaretter var inga problem för att man kom på att det var dåligt. Ja, men då måste vi ju adressera att vi har ökade sjukvårdskostnader genom att beskatta cigaretter hårdare. Så det är liksom, det är ju, och då kan man ju beskriva fackens roll som att upptäcka och prissätta sociala kostnader med mm. tid. Om vi går mot ett samhälle där, där vi tidigare har haft sociala kostnader till exempel genom ett anställningsskydd eller genom omställningssystem i samhället som faktiskt liksom hjälper våra medlemmar att ställa om till andra saker. Om företag börjar smita från det där, då är det ju en social kostnad som samhället tycker är viktig här. Som inte prissätts, inte bärs i företagens
2: affärsrisker mm, någonstans. Mm, mm. Men jag tänker nog att det inte bara är sociala kostnader. Jag tänker att till exempel det här att det då det finns, till arbetskraft är tillgänglig för att utföra många små arbeten. Det, kommer, det är sånt där som kan kallar att man inte automatiserar mm. vissa saker. Mm. Det är faktiskt en sak. Och att man då inte alltså, man investerar inte. Man har mindre och mindre anledning att investera i sin personal. Mm. Därför att de blir liksom utbytbara och den här tjänsten drar ner priset och att man bara måste ha dem precis det man vill ha dem. Mm. Och då, alltså då sjunker tillväxten för produktiviteten ja. ökar inte. Och då är det alltså något annat än de sociala kostnaderna vi måste hantera. Men jag menar att det kan finnas ett annat vi pris här. Mm. Men jag är inte ekonom. Men... Nej, men äh, det låter väl Det
3: var att det var mm. de som satt i kassan var inte längre folk som var anställda för att sitta i kassan på heltid, mm. utan det blev pensionärer, kvinnliga mm. pensionärer som satt där några timmar och fick sämre betalt. Liksom.
0: Men det är just det här som, att man säger den långsiktiga frågan, det här är ju väldigt lik eh, SAF och TCOs gamla kampanj från, är det, 40-talet mm. Hoppjärka
2: och Du hittar en balans däremellan va? Att, men att folk var jobbar ju... för länge på samma ställe och ja. att det blir väldigt mm. kort va?
0: Precis, och det är just där någonstans att liksom en oändligt flexibel arbetsmarknad ja, men det, har, det har ju länder som inte är rika länder som oss, där mm. gör folk lite allt, man har haft mm. några men, men det är just det där som är grejen, det finns ju för mycket flexibilitet kan ju vara mm. dåligt mm. Och om flexibiliteten inte adresserar sociala kostnader som vi tidigare har reglerat i fast anställning då kommer samhället bli sämre. Mm. Och det tycker folk inte om.
3: Hörrni, jag tänkte avsluta med att testa. Har ni Va? själva anlitat ja, jag jag några plattformsföretag? Och skulle ni göra det? Motivera, ja eller nej?
1: Jag tror faktiskt inte jag har gjort det. Jag är så fruktansvärt gammalmodig. Så att det, det tar tid för mig liksom. Anpassa mig till nya
2: grejer på mm. vad Skulle du göra det? Ja, jag vet inte. Det det är bra eller dåligt. Ja. Jag beställde mm. en taxi. Ja, i Taxi Stockholms app. Mm. 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 Det som är, funkar precis som det här som man kallar för. Men det är bara för att det är ett gammalt företag. Mm. Så, så skulle man nog säga att då, då, det är inte ett plattform. Ja, men jag använder, alltså, har, jag, ja, har jag beställt en arbetstjänst via min telefon. jag ja, det har jag gjort. Mm. Eh, så. Men skulle du köra Uber? Nej. Skulle jag har inte. Alltså inte fler Ryanair heller alltså Det finns ju ett antal sådana här saker som Nej. man inte gör mm.
3: Jag har köpt i present Åt en vän En leverans Med volt mm. Och vad är volt? Det är, det är en sån, ja, sån Fodora ja. Uber Eats Matleveranstjänst av någon anledning har jag fått för mig att de har bättre villkor än de mm. andra Men förmodligen precis, eller ännu värre uppenbarligen, av Fredriks min. Ja, precis. Villkor.
0: Ja, jag vet faktiskt. Alltså, de är ju tredje. Du har inte skrivit lika mycket om dem.
3: Men, men jag har inte gjort det själv så. Jag och, jag ska, och jag undviker det, kan jag säga. Mm. Nej,
0: men som sagt, taxis Stockholm. Och vill man prova en som är lite mer... Lite mer nytänk kring taxi så finns det ju BZT. Det är ju en svensk bolag som har avtal med Transportarbetarförbundet. Och på kontoret har de avtal med Där
3: Fredrik, har du använt någon? Jo, men jag
0: har använt dem. Jag kan, kan känna att när jag är utomlands har jag åkt Uber i USA framförallt. För det är bra att prata med förarna och fråga om hur det är att jobba där. Hur det funkar, vad funkar inte, har det blivit sämre, har det blivit bättre. Så på den vägen är det ju det. Sen kan det ju till och med vara så. Jag vet, jag är i Boston en del nu av olika skäl. Och där har lokala taxibolaget har en app. Men den får man inte ladda ner om man har europeiska appstores. Mm, <laughs> ja. Vad fan, jag kan inte ta mig härifrån. Liksom. Då blir man illa tvungen. Men sen är det där. Det är liksom, vad är det? Jag beställde flyttstädning en gång. för jag har en kompis kom vi ska göra det. Gick jag in på Hemfrid som har kollektivavtal. Mm. Och där, ja... Kommer det här ser ut som deras konkurrenter i USAs mm. Mm. hemsida <laughs> liksom. så jo, man, man gör ju det hela tiden, uh, och som sagt om man du, tycker att HR-systemet som kollar över tid och så mm. är en plattform, ja men då har jag ju jobbat under den också mm. då, mm. så uh, det finns bara tröksvar <laughs> All right.
1: jag tyckte inte du hade några
0: tröksvar alls här idag, det var superspännande mm. jättekul mm. Liberalernas Jan Björklund omtolkar psykologen Stanley Milgrams lydnadsexperiment från 1963. Det glädjande med Milgrams experiment är att enbart ett fåtal av försökspersonerna valde att ifrågasätta lärarens auktoritet, konstaterar Jan Björklund i en debattartikel. Liberalerna avser nu att inte bara tillsammans med de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna driva igenom betyg i ordning och uppförande i svenska skolor, utan också tillsätta en utredning om hur elchocker upp till 450 volt kan användas i studiefrämjande syfte.
2: Aha, kommentarer. Alltså jag tänker att om barnen i skolan skolkar, klottrar och har ett oacceptabelt språkbruk då tänker jag att läraren inte väntar till det är dags att skriva omdömen utan att de hör av sig direkt. Det är i vart fall min erfarenhet. Så det verkar som ett stort tomt slag i luften. Och det finns för det också med en kritik från, från lärarhåll om att det är, då, det är en sak till som de ska administrera. En bedömning till de ska göra. Och det är kanske inte vad skolan behöver just nu. Mer administration för lärarna.
1: Jag har lite svårt att uppröra sig och det, där. det är klart att det ska vara ordning i skolan. Och det finns naturligtvis en massa klasser där det inte är det. Mm. Äh, sen vet jag inte om det här är det bästa sättet. För jag håller med Samuel. Det ska ju ta sig tur tu med på en gång. Inte, inte när terminen är slut. Liksom. Äh, så att jag tror inte att det... Är, men det sätter jag har lite svårt att upprövas. Det är
2: så ja. att man pratar om på utvecklingssamtalen. Ja. Och, och även då, då och är det som liksom, är med då. även mindre grejer. Tänker jag kan komma upp en sån. Som, för det tank, alltså man skulle tänka sig att det här skulle hamna i ett läge där. Som jag förstår de gamla ordningsbetygen var. Det var ju ganska exceptionellt att du inte fick högsta. Det var ju liksom en ganska tydlig markering ja.
1: Det var ju också en skola där det ibland förekom Att lärarnas olje... ja. alltså, det, det var en annan
0: ja. Får man lägga till lite på satiren mm.
3: Kan ja. inte rata bara De bygger en plattform <laughs> Ja det är bra mm. Det ska bli spännande att lyssna på. Nej, den här men det är inte alla betygordningsbetyg.
0: Mm. Ja, det, det finns ett, ett, ett sådant inslag
1: Precis, mm. ja, ja. exakt Naturligtvis är det så, det har du helt rätt i. Mm. Även om det kanske inte skulle men. Mm. Ja. ja, Vi fick ju inte av någon barn idag ja. Nej, har jag planing, jag tänkte, Nej, jag tänkte bara... Jag tycker det är så spännande med det här valet i Falun. För jag tror ja. att det kan få konsekvenser. Jag tror att det kommer att visa sig att... Um, menar, att Opinionsinstituten har rätt. Att, att vänstern ökar. Att S minskar. Att uh, KD ökar lokalt. Och att... Uh, Sannolikt, Sverigedemokraterna också minskar där. Det kanske får lite effekter mm. på svensk politik nationellt. Det ska bli intressant att följa, tycker jag. Men tror man mm. inte
2: att valdeltagandet kommer att bli ganska lågt? Jo, inte det, är liksom, det, är det, det är Och då blir det inte så representant. Alltså det, det är det nej, som är nej, nej, från mm. erfarenheten från tidigare sådana här mm, situationer. Absolut. att. Ja, men... då... Då är det färre som går i röster. Men vad
3: en blir liste. konsekvensen då? Det blir att mitt, alltså regeringen ja, och den här skulle koalitionen vara, om liksom skulle stödet vara minskar och får väldigt mycket Ja, men precis. Mm.
1: Om centern och S får väldigt mycket lägre stöd än, än tidigare så är ju risken att... att liksom det blir svårare för regeringskoalitionen. Det, jag, det... jag ägnar ju
2: mycket av mina dagar att fundera kring januariavtalet och dess logik. Mm. Och då tänker jag så här ja, ja. ju mer pressade mm. de blir desto mer kommer de genomföra avtalet. Alltså det är det här som är så spännande. Jag tror aldrig att regering har haft ett program som kommer genomföras så till punkt och plicka som de 73 vet du jag tänker
1: i samband med det här valet? Kan det också vara så att det som januariavtalet verkligen ville uppnå att man liksom stärker mitten i svensk politik och minimerar mm, mm. Eh, eh, alltså Sverigedemokraterna. Det kan ju faktiskt också mycket väl bli än tydligare manifesterat genom valen eh, kommunalval. Mm. Därför att eh, det kan mycket väl vara så att Sverigedemokraterna minskar radikalt och KD växer mm. väldigt mycket.
2: Men kan det inte vara så att ni kan det här med Falun för dåligt? Det kan ju finnas en sån här lokal fråga. Någon hoppack eller något som är jätteviktigt och som gör att människor röstar på ett speciellt sätt, på ett speciellt
3: Absolut. parti. Det kan finnas så det, så, det är så partier som... Som falen röstar, röstar Sverige. det är
2: ja, inte så. Som inte. omröstar, röstar inte Sverige skulle jag tro. Ja,
1: nej, vi får se. Men, Men det kan få konsekvenser. Ja.
2: Och det är många som kommer pra det kommer pratas om det. Alltså risken är att även om det här inte säger någonting så kommer alla prata om det. så, mm. så sätter det bilder på mm. saker och ting och så, usch, ja. Mm. Så det är snurr.
3: Härligt. Hörni, tack till alla som har varit med Tack till alla som lyssnade Och vi är tillbaka om cirka två veckor igen. Mm. Ha det ses. tills dess